0: Generálním sponzorem podcastu je Avant Financial Group. Finanční partner pro ty, kteří chtějí hrát vyšší ligu biznesu.
1: Je pátek 22. září. Posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jak do mexického parlamentu přivezli mimozemštěny. Internet chvíli nemluvil o ničem jiném. Na půdě mexického parlamentu odhalili mumie mimozemšťanů. Obrázky nehybných těl s obrovskou hlavou a třemi prsty na rukách lítaly sítěmi, dokud se neukázalo, že jde pravděpodobně o další podvod. Kdo za ním stojí? A proč nás tak baví hledat život ve vesmíru? Hostem no podcastu je vědecký redaktor Deníku N. Petr Koupský. Petře, vítej, ahoj. Ahoj Filip.
0: Když máme s tím příběhem začít úplně od začátku, tak velmi pravděpodobně nezačíná v Mexiku, ale ve Spojených státech. Tam posledních. Nebo na planetě ještě. <laughs> I to je možné, ale chci se dostat k tomu, že tahle odpověď je hodně nepravděpodobná. Nicméně ve Spojených státech v posledních několika letech opět značně vzrostl zájem. Řekněme o létající talíře, to je hodně vulgární vyjádření. Dokonce už ani ta zkratka UFO se dneska nepovažuje za příliš korektní, říká se tomu UAP neidentifikované vzdušné objekty. A to přejmenování je čistě z toho důvodu, že ta zkratka UFO je zprofanovaná a vypadá neseriózně. Řekl jsem, že se tam znova o to objevil zájem. Tím chci říci, že velká vlna řekl bych až hysterie kolem UFO, pardon, já tomu tak asi říkat budu, jsem na to zvyklý. V Americe proběhla naposledy v 70. letech 20. století, tehdy byly zřízeny nějaké kongresové vyšetřovací komise a zjistili, že se v podstatě není čím zabývat. Nicméně ten fenomén je tady znova přibylo nejrůznějších pozorování podivných jevů, které si lze špatně vysvětlit. To celkem asi je přirozené, pochopitelné a není na tom nic špatného, že američtí zákonodárci zřizují vyšetřovací komise, které se tomu opět snaží přijít na kloup. Jejich jižní zluch, soused, Mexiko, očividně nechtěl zůstat pozadu a v tamním kongresu, jak se jmenuje, jejich zákonodárný sbor uspořádali v září letošního roku veřejné slyšení na téma nevysvětlitelných potenciálně mimozemských fenoménů. Velké slovo v tom veřejném slyšení si vzal a nepustil významný mexický a teď nevím, jak ho zařadit, protože on o sobě říká, že je novinář, ale mě to úplně nesedí. Hmm, hmm. Také říká, že je ufolog. K- také říká, že je ufolog. V každém případě je to producent zřejmě úspěšného televizního seriálu Třetí milenium, ve kterém se zabývá právě těmito záhadnými a nevysvětlitelnými jevy, Vyjmenuje se Jaime Masan.
1: Tercér milenium. Jaime a
0: ten, jak si opanoval pole v tom veřejném slyšení napřed svým projevem, ve kterém upozorňoval na to, co všechno světové vlády, zejména pakta Spojených států amerických, potlačuje v téhle oblasti a nezveřejňuje a poté jako zlatý hře programů uspořádal pro zehromážděné mexické poslance a další hosty názornou ukázku. Ta spočívala v tom, že tam přinesli dvě velké dřevěné schránky. Efektně je otevřeli. Někteří internetoví komentátoři použili slovo unboxing, což je... Jinak termín pro vybalování nějakého atraktivního výrobku, třeba na Instagramu, ale ono to opravdu tak vypadalo. A uvnitř v těch dřevěných schránkách na bílých polštářích ve velmi efektním arrangmá se nacházela dvě prapodivná těla těla připomínající svým vzhledem hollywoodské filmy, postavy mimozemštěnů z hollywoodských filmů, drobná těla, rozměrem asi jako dětská, s velice zvláštně formovanými lepkami a s,
1: mimo jiné tedy s třemi prostě na rukou i nohou. Abychom si to schrnuli, ten člověk prostě přinesl do mexického kongresu podle svých slov ufony v dřevěných krabicích, které tam těm poslancům ukázal.
0: Mumie u fanů, abychom byli zcela přesní, ta těla byla mumifikovaná. Vysvětloval, že jde o těla podle vědeckého výzkumu asi tisíc let z asi před tisíci lety mumifikovaná, uvedl, že jde o archeologické nálezy z Peru, z oblasti města Naska. To je samo o sobě zajímavé, protože to je archeologicky velice vydatná oblast.
1: To je specifická oblast dost. A taky hodně samozvaných ufologů tam chodí. To ano. Ono, to, čím je
0: oblast Naska, náhorní planina tam ní nejznámější, to jsou takové ty známé obrazce v poušti. Obrovské obrazce zvířat, lidí a všelijakých fantazijních tvorů, které jsou dobře patrné, z výšky. A jsou staré asi 2000 let, to se ví. Takže vzniká samozřejmě otázka, která není dodnes vyřešená, proč tamní obyvatelé tou dobou si dávali tu obrovskou námahu, protože opravdu je to velice pracná záležitost. Mm-hmm. A jak vlastně mohli vytvořit něco, co bychom v dnešních podmínkách vyráběli tak, že vzlétne helikoptéry a o tom se budou dávat pokyny těm, kdo ty čáry malují, protože jinak tak to opravdu dobře vidět nejde. Tohle je nevyřešené. Samozřejmě váhle nevyřešená záhada je dráždivá, ta láká. A v souvislosti s tím se tam hledají a nacházejí další podivné věci, které jsou velice často falzifikáty, protože místní obyvatelstvo si z toho udělalo v celkový nosný biznis.
1: Existuje nějaká šance, že tenhle muž opravdu ukázal světu mimozemštěny? Já se
0: zdráhám vždycky říct, že něco je naprosto vyloučeno, ale tady jsme tomu hodně blízko. Z čeho jsou složena ta těla? To je problém, protože to vlastně nevíme. Jaime Masán prohlásil, že je předložil k výzkumu na univerzitě v hlavním městě Mexika a prezentoval nějaké výsledky těch výzkumů. To stáří datováním radioaktivního uhlíku C14, rentgenové snímky, které neukázal, jenom popisoval, co na nich je a podobně. – Nicméně na té univerzitě se nikdo konkrétně nezná k tomu, že by tenhle výzkum dělal. Neexistuje žádná standardní vědecká zpráva hmm. a neexistují nezávislá pracoviště, která by měla možnost se na ta těla podívat a přeskoumat je. Je to prostě předmět show nikoli výzkumu. Tudíž není divuju, že vědci od toho dávají ruce pryč a nechtějí k tomu nic říkat, co k tomu mají říkat, když to ani neviděli. Čímž se dostávám zpátky k tvé otázce, z čeho se skládají děta těla, to se neví. Masán oprval taky genetickou analýzou, prohlásil, že za 70% nejsou z genetického hlediska lidská. Tady stojí za to poznamenat, že květák třeba je asi z 50% geneticky lidský. Mm-hmm. Asi 50% našich genů je společného s květákem nebo s okurkou, nebo já nevím, s celkem, s jakoukoliv zeleninou. Protože život na zemi je formovaný podobným způsobem, ať je to cokoliv živého. Čili 70% odchylky by skutečně zřejmě naznačovalo mimozemský původ a taky by to ale naznačovalo, že přesto máme něco společného. To by byla velice zásadní informace, obrovský objev, ale muselo by k němu opravdu dojít, musela by ho potvrdit nějaká seriózní pracoviště. Karl Sagan americký astronom a popularizátor vědy, říkával, že mimořádná tvrzení vyžadují mimořádné důkazy. Tohle je tvrzení, které by vyžadovalo velice hmm. mimořádné důkazy a nejsou.
1: No a když ten pán tvrdí, že to proskoumali odborníci z Mexické národní autonomní univerzity, ačkoliv vědci se k tomu nehlásí, tak tahle univerzita, to je solidní instituce, kdyby tahle univerzita tohle proskoumala a řekla, ano, jsou to mimozemštěné, tak by si mi tady říkal, hele, něco na tom je?
0: Je to jedna z nejlepších univerzit v Latinské Americe a jedna, řekněme, z první stovky na světě, takže ano, kdyby se za to postavili autority z této univerzity, tak by se to rozhodně muselo brát vážně.
1: Já vím, že nevíš, z čeho jsou ta těla složena, ale když uděláš takový podvod, tak jako, jak vytvoříš dvě těla mimozemšťanů? Z jakého materiálu? Já
0: nevím, to je asi otázka na někoho z trikových dílen Hollywoodu anebo možná i tady na Brandově, kteří by věděli, jak se takové věci dělají. Nicméně v té oblasti Nazca, když se k tomu vrátím, se velice často vyskytují skutečné mumie, historicky doložené třeba i do toho období, o kterém Masan mluví. Ono se moc neví o lidech, kteří tam tehdy žili. Já tohle musím trošku vysvětlit a tím se dostanu k té odpovědi. My si dneska často myslíme, že to byly inkové, ale to je omyl, protože Imperium Inků, jejich civilizace, vznikla poměrně nedávno před tím, než tam pak přišli Španělé. To impérium. Trvalo asi 150 let. A kdo žil v dnešním Peru dříve než inkové, to se docela složitě dokládá, protože po sobě tito lidé toho moc nezanechali. Mimo jiné, protože inkové to tam srovnali se zemí, když nad nimi přebírali svou moc. Takže o jejich životě, o jejich kultuře, o jejich zvycích mnoho nevíme. Když jdeme ještě zpátky v těch staletích, tak je toho ještě méně. V každém případě tam byly složité obřady spojené s pohřbíváním, to víme z toho, že se tam našla pohřebiště a našly se tam mumifikovaná těla. A některé ty mumie vypadají velice divně, protože zřejmě při jejich přípravě bylo použito nestandardních technik. A teda bych k tomu řekl, že ona každá mumie vypadá divně. My většinou známe ty egyptské, mm-hmm. které jsou ještě tak jak málo šílené. Ale když se to tělo zbavuje vody, když úplně vysychá, tak může nabít velice zvláštní podoby velice zvláštních tvarů, oni zřejmě navíc dělali nějaké speciální úpravy právě mm-hmm. s lebkou. Proč to dělali, z jakých. Virtuální důvodů, těžko říci. rituály jsou různé v Ale kultuva. rozhodně ty mumie vypadají divně. Takže Aha. když se tahle mumie vezme, řekněme, jako výchozí surovina. a pak se ještě trochu předělá a vylepší, aby to vypadalo efektněji, tak dostaneš mimozemštěná jedna radost. A je pravděpodobné, že nějak takhle to vzniklo. Jestli to dělal sám Masán nebo někdo pro něj, anebo jestli naletěl někomu, kdo takhle ty mrtvaly upravil a je hluboce přesvědčen o jejich nezemském původu, to nevíme, nevidíme mu do hlavy, ale vypadá to jako
1: manipulace tohoto typu. Pokud jsme s velmi vysokou mírou pravděpodobnosti přesvědčení, že je to podvod, tak co mohla televiznímu producentovi takový podvod přinese? Proč to dělá?
0: Tak má televizní pořad o záhadách, který je komerčně úspěšný. A takováhle reklama, za kterou nedal ani peso, je pro něj naprosto bezvadná věc, samozřejmě.
1: Ola! To
0: poutalo tu i negativní pozornost, spousta lidí se mu uh, směje, anebo se na něj zlobí za takovouhle, řekněme, vulgarizaci něčeho, co by se mělo seriózně zkoumat. To je asi to hlavní, co mu lze vytknout, jenomže mu to nevadí, protože ti, kdo o tom uvažují tímhle způsobem, stejně asi nepředstavují
1: publikum těch jeho pořadů. A mexičtí poslanci a poslankyně tomu věřili, když tam viděli v těch bednách ty mimozemšťany údajné?
0: Mexiko je velká země, má tím pádem početný parlament a asi tam na to nepanoval úplně jednotný názor. Tam někteří se taky přidali spíš k těm, kdo se tomu smějí. Někteří se rozčelovali, že je s tímhle někdo zdržuje, že zákonodárný zbor by měl řešit jiné problémy. Někteří byli nadšeni. zejména, když on tam zahrál na vlasteneckou notu a vysvětloval, že jsou tedy první parlament na světě, který takhle otevřeně Přijme podobnou informaci, zatímco Američani, a to v Mexiku je vždycky silný motiv srovnávání se Spojenými státy, zatímco Američani nic takového nepřipustili, protože tamním členům kongresu tajné služby brání v tom, aby něco podobného mohli vidět, takže podívejte, oč jsme lepší než než ti na severu od Rio Grande.
1: A když se podíváme na sever, tak ono to vlastně není poprvé letos, co se ve světových médiích řeší UFO nebo UAP, jak se říkal. Poprvé to bylo právě v červenci, když bývalý zpravodajec. řekl v Americkém kongresu, že vláda Spojených států drží v tajnosti dlouholetý program, který se zabývá schromažďováním a reprodukcí UFO, tedy letajících objektů neznámého původu. To byl taky podvodník?
0: podívej, to slovo vlastně označuje konkrétní trestný čin. A já si myslím... Tak manipulátor? Chtěl jsem říct to, že abych něco označil za podvod, tak tam musí být úmysl. Tak podvod se nedá spáchat nevědomky. A... Já nevím, čemu ti lidé věří, spíš z nich mám dojem, ale je to opravdu vzdálený, zprostředkovaný dojem, že oni jsou přesvědčeni o té své pravdě a o závažnosti svého sdělení, které se snaží předat světu. A dokonce na mnohých těch pozorováních může skutečně být něco, co by stálo za proskoumání a s nějakou velkou dávkou, Fantazie nebo optimismu, nebo možná naopak pesimismu, jak to kdo vezme, by se dalo i připustit, že je tam pořád možnost, že je v tom něco mimo tuhle planetu. Ne třeba přímo mimozemštění, ale něco z vesmíru, čemu nerozumíme. Ale právě když se toho zmocňují takový senzace lidé, jako ten pán v Mexiku, a ve Spojených státech je podobných taky spousta, tak se velice komplikuje možnost, aby se celá ta záležitost přezkoumala. Ono pro to těžké také jako tak, protože věda se zabývá opakovatelnými událostmi. Mm. To je to, mm. s čím umí zacházet. Unikátní události, zcela singulární, to není přílež doména vědy, což je důvod třeba, proč nejsou dodnes přezkoumány. Kulové blesky, dobře. Je to naprosto přírodní fenomén, na kterém bez pochyby nic magického není, ale prozkoumány jsou málo, protože aby se zkoumat dali, tak by v tu chvíli, kdy ten kulový blesk někde vznikne, tam musel být parta fyziků se svými přístřely, což se nestává. Takže nemáme dobrou teorii kulových blesků a je pořád několik naprosto odlišných hypotéz, co to vlastně je a jak to vzniká. No a s UAP je to ještě mnohem horší, když neumíme podchytit vědecky kulový blesk, jak bychom mohli podchytit tyhle záležitosti. K dispozici jsou vždycky záznamy z nějakých pozorování pořízené za nestandardních podmínek lidmi, kteří nejsou rozhodně v klidu, kteří na to nemají dobré podmínky, aby mohli něco správně vyhodnotit, co s takovými pozorováními si mají vědci počít, je to problém.
1: Říkám si, že když se to Masánovi a jemu podobným vyplatí, tak jestli to neříká něco o nás, proč s náma rezonujou Tyhle scénáře o velkém tajemství, velkém spiknutí, které drží pod pokličkou americká vláda. Proč na to tolik lidí skočí?
0: Já si myslím, že to jsou dvě věci. Za prvé máme rádi pohádky a máme rádi sci-fi a máme rádi ty příběhy o tom, že tam nahoře uh, něco je, tam někde venku je pravda, jak hmm. říkával agent Maldr, agence Skalijové, nebo obráceně teďka nevím, jak to bylo. Uh, to je jedna věc. A druhá věc je ta, že kdykoliv přijdeš a řekneš politici lžou, tak sklidíš potlesk. Uh, a ten potlesk bude přicházet, řekl bych, ze všech stran. V tuhle chvíli to už není tak, že by to bylo nějak politicky specifické. Hmm. Mimo jiné, protože všichni máme zkušenost s tím, že politici lžou. A když to dělají občas, tak je už snadno přejít k tomu, že to dělají vlastně pořád a že nám utajují právě takovéhle zásadní věci, takováhle hluboká tajemství. Tam, to tam, je tam se dost... najde
1: velký společenský průsečík. Tak a to je
0: neštěstí, protože to opravdu znamená, že zaměňujeme... Uh, objektivní uvažování a aspoň nějakou naději na to, že se něco hlubšího dozvíme o dosud neznámých jevech hmm. za uh, mýty, za pohádky, za jednoduchá vysvětlení. Jednoduché vysvětlení je, že uh, FBI nebo americká armáda nebo kdo má mimozemštěna rozpitvaného ve sklepě a utajuje to a zastřelí každého, kdo se pokusí vynést na ven pravdu. Tohle je nesmysl ale je to srozumitelné, viděli jsme to v mnoha filmech a zažili jsme analogické situace nezahrnující mozemšťany, kdy se skutečně utajovalo, lhalo a veřejnost se manipulovala a klamala. A to je situace, ze které se těžko hledá nějaká rozumná cesta ven.
1: Taky si říkám, jestli to uh, není celé funkční, protože vlastně těžko můžeme vyloučit, že americká vláda někde tajně mimozemské aktivity zkoumá. A, a možná i ta věda, která, jak se říkal, je v slimitovaná a zkoumá především systematické jevy a ne ty nahodilé.
0: tohle c- c- Problém čajové konvice na oběžné dráze Marsu, o kterém mluvil Bertrand Russell. Říkal, když budu tvrdit, že na oběžné dráze Marsu je porcelánová čajová konvice, tak neexistuje způsob, jak mi to vyvrátit. Hmm. Konvice je příliš malá, než aby se dala pozorovat, čili on může klidně tvrdit, že ta konvice tam je, ale my ji nemůžeme žádným přístrojem vidět a je to úžasná věc, že je tam konvice, protože kde by se tam vzala, je to důkaz mimozemských civilizací, pijících čaj anebo, nebo mm-hmm. záměr v nějaké vyšší bytosti nebo čehokoliv a není na světě síly, která mu to vyvrátí, když na tom bude trvat. On to samozřejmě taky nemůže dokázat, ale to z hlediska těch, kdo chtějí provozovat nějaký mýtus, není problém, protože součástí toho mýtu bývá i vysvětlení, mm. proč to nejde dokázat. Jako například, že ta konvice je malá Když někdo chce tvrdit, že Američani mají mimozemštěna ve sklepě, ale je tak důkladně zakonspirovaný a utajený, že se o tom nikdo nedozví a kdo do těch dveří vejde, hlava mu sejde, tak
1: jak to vyvrátit? To nejde čehová konvice kolem marzu, to, já bych věřil třeba pohádca, že to je Velká Británie, která dobývá vesmír. Jistě,
0: to, tam se nabízí spousta krásných a poetických vysvětlení. Lord Russell byl při chvílemi laskavý a vtipný člověk. Ne vždycky, ale někdy, někdy ano.
1: Když se zeptám vulgárně, tak existují ufoni nebo ne? Našel se někdy nějaký přesvědčivý důkaz o tom, že se na naší planetu nějakí tvorové z jiné planety podívali? Ne.
0: Žádný takový důkaz se nenašel. Na existence důkazu není důkaz na existence. Ano. Což znamená, že na otázku, jestli ufoni mimozemštění, jiné civilizace existují, se nedá odpovědět jinak, než nějak pravděpodobnostně. Pravděpodobnostní úvaha, které se dneska většina vědců kloní, je ta, že by existovat měli. Že vesmír je...
1: Uh, moc velký. velký na
0: to. <laughs> abychom v něm byli sami. Ale na druhou stranu je klidně možná, že existují, ale my se to nikdy nedozvíme, protože vzdálenosti mezi civilizacemi jsou příliš velké, než aby se dali nějakou komunikací nebo dokonce přímou návštěvou překonat. To všechno je možné. Tady je potřeba prostě poctivě připustit, že to nevíme a trpělivě počkat dalších 100, 200, 500 let, jestli se nedostaneme s našimi schopnostmi poznání někam dál. nebo jestli, a nebo jestli, nepřiletí, jestli, nepřiletí, no. <laughs> jestli nepřiletí, samozřejmě jsem chtěl říct, že to se může stát zítra, nebo pozítří, nebo nikdy.
1: Proč pořád tak moc toužíme potom objevit ten mimozemský život? Zvědavost
0: určitě a já si myslím hledání nějaké alternativy, Třeba si od něj slibujeme, že nám poradí, jak žít lépe. Jak si nezničit planetu, třeba svou? Třeba, když na to nedovedeme přijít sami. že Možná je v tom hledání mimozemského života takové hledání toho moudrého stříčka, který se od někud objeví a ty problémy za nás vyřeší. Pokud by to bylo takhle, tak je to vlastně spirituální náboženský motiv. Já si myslím, že tam někde přítomný je. No a dá se pochopitelně to říct i, jak si vědečtěji a říct, že víme o tom, že vznikl život na naší planetě, nevíme stuprocentně jak vznikl, to je pořád jedna z velkých záhad, jak se z té neživé hmoty stala živá a kdybychom věděli, že to není unikátní jev, že nezávisle na tom se to stalo ještě někde jinde, tak bychom v tomhle poznání byli dál. Byla by to fascinující informace. A úplně nejvíc fascinující by byla, kdyby se podobali nám, ti mimozemšťané, tak jak to velmi často bývá ve sci-fi, a kdyby se ukázalo, že ten život má nějaký společný základ, na více místech vesmíru. To by bylo něco. A bylo by to zajímavé i prvně, samozřejmě. No, počkejte,
1: taková pohádkově filozofická otázka. My se vlastně trochu sobecky bavíme o tom, že že my objevíme mimozemštěny, ale čeká vůbec na na nás někdo? Proč by nás těl někdo objevit? Ty bys nás chtěl objevit?
0: To je moc dobrá otázka. Já nevím. Hele, asi jak kdy... (laughs) To se střídá tak pětkrát za den, ten pocit, jestli, jestli bych nás chtěl objevit, nebo jestli jsem rád, že stáváme neobjevení v zájmu svém i těch mimozemštěnů. Těžko říct. My máme spoustu scénářů takového setkání právě z těch sci-fi filmů a hmm. knížek a většinou jsou ty scénáře směšné, protože jsou antropomorfní, protože si tu jinou civilizaci představujeme jako nějakou obdobu naší, třeba vyspělejší, ale pořád v zásadě to jsou nějací lidé obvykle západního typu, protože západní prevenience <laughs> jsou ty knížky a filmy, kteří mají nějak zbraně a buď to jsou dobří nebo jsou zlí, nebo jsou napřed dobří a pak zlí nebo naopak. A aspoň jsou zelení a ne bílí. Aby se dobře poznali, no to hmm. je jako když fotbalisté mají dresy, tak, tak je mají různých barev. Já si myslím, že klidně může nastat i scénář, že potkáme nějakou civilizaci a nepoznáme, že to je civilizace, že bude natolik odlišná jak fyzickými znaky svými, tak způsobem komunikace a uvažování, že si prostě nevšimneme, že tady je a
1: že budeme něco vidět, ale nepochopíme, že to je živá inteligence. Na druhou stranu ty si říkal, že fyzikální zákony platí v celém vesmíru, když jsme se minule bavili, takže ono by to asi mělo být, v něčem, v něčem by to mělo být rozpoznatelné podle toho, co my známe a jak jsme schopni rozpoznávat svět kolem sebe, ne?
0: Ano, fyzikální zákony platí v celém vesmíru, ale to, co mi Vnímáme to, jak tady vidíme teď jeden druhého, a jak si spolu povídáme, tam využíváme jenom nepatrnou část mm-hmm. těch fyzikálních zákonů. To, co dovede člověk vnímat, to je nepatrný výřes reality, daný, já nevím, rozsahem viditelného světla, které vnímají naše oči a frekvenčním spektrem, které slyší naše uči a, a tímhle vším. Jiné bytosti, hypotetické, jiné bytosti mohou mít úplně jiné smysly, mohou vnímat úplně jiné aspekty fungování vesmíru, smíru, mohou žít úplně jinak v čase, mnohem rychleji nebo mnohem pomaleji. Těch možností je spousta. Nevíme, jestli je to možné. Třeba je nakonec pravda, i když za mě by to byla nudná pravda a smutná, že život je opravdu vázán, na nějaké bílkovinné firmy a tím pádem, že musí se v zásadě aspoň trochu podobat tomu našemu. A že nakonec ty hollywoodské filmy mají do určité míry pravdu. Pro mě osobně by to bylo zklamání takový až trapný objev, ale taky se to může stát. Ale byl by to jeden z těch podivnějších výsledků. Pravděpodobnější výsledek podle mě je ten že mimozemské civilizace se nám nepodobají natolik, že se to vymyká naší představivosti, jakékoliv lidské zkušenosti, hmm. jakémukoliv chápání. Co z toho potom může vzejít z takového setkání, to je zase další otázka. Ale opravdu si nemyslím, že je to jako v jezdných válkách, kde se představitelé těch různých národů galaxie scházejí v jednom baru a popíjejí tam ty své různé nápoje.
1: A třeba taky jo? A třeba jo? Já možná ještě navážu na tu otázku, kterou jsi teď trochu položil sám, ale kdyby se taková věc potvrdila vědecky, kdybychom opravdu měli důkazy systematické o mimozemské civilizaci, měl bys radost? Měl. Já bych měl
0: radost, protože by to ohromně rozšířilo náš pohled na svět, naše vnímání světa, dokonce si myslím, že by to mohlo lidstvu prospět v tom smyslu, že by samo k sobě získalo trošičku odstup a přestalo tolik blbnout a zabývat se samo sebou a vymýšlet si umělé problémy a stavilo by to před něj prostě novou výzvu. Na druhou stranu je možné, že by nás to zničilo, ne v tom smyslu, že by nás zničili ti mimozemšťané, ale že bychom utrpěli takový kulturní šok, hmm. že bychom se z něj vzpamatovali. To je taky možný scénář. Ale ve mně, ptáš se vlastně na emoce. Ano. Ve mně je něco, co si rozhodně přeje, abychom se s mimozemšťany potkali. Zvídavost, co, ne? Co zvídavost určitě. <laughs> a co věří tomu, že by nám to bylo ku prospěchu. Ale nechtějí po mně, abych to opřel nějaké dobré logické zdůvodnění. Nechci, nechci.
1: Vědecký redaktor Petr Koupský byl hostem Studia N. Petře, mosti děkuju a měj se hezky. Já děkuju Ahoj. za pozvání, Filipe. Následuje krátká reklamní pauza. Za 20 sekund jsme zpátky. Launch Festival. Pět audiovizuálních večerů. Od 25. září do 30. září v Gapu, Alcalu,
0: Archa a Velepežním paláci v Praze. Advanced Electronic Music and New
1: Media Meet Festival. See you dancing. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. V centru arménské metropole Jerevanu policie zatýká demonstranty, kteří volají po odstoupení premiéra Pašinyana. Viní ho z prohrané války o Karabach. Objevují se i protiruská hesla. Několik lidí polilo budovu ruské ambasády v Jerevanu červenou barvou. Americký prezident Joe Biden schválil novou vlnu vojenské pomoci Ukrajině v hodnotě 325 milionů dolarů. Řekl to po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymirem Zelenským. Státníci se dohodli na tom, že Spojené státy Ukrajině pomůžou před zimou posílit její protivzdušnou obranu. Odbory žádají růst platových tarifů od ledna o desetinu. Zmiňují reálný pokles platů kvůli inflaci. Zůstávají ve stávkové pohotovosti, řekl šéf odborářů Josef Středula. Policie zachytila skupinu 33 uprchlíků ze Sýrie, téměř třetina z nich jsou děti. Narazila na ně na Hodonínsku při namátkové kontrole. A mediální magnát Rupert Murdoch oznámil, že po 70 letech ve vedení konzervativních mediálních společností Fox a News Corp odejde do důchodu. 92-letý američan australského původu předá obě společnosti synovi v polovině listopadu. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Kněží z polského města Dombrova Gurniča se asi nudili, což je úplně OK, a tak udělali jedinou logickou věc. Uspořádali si tajné orgie. Bohužel... Doslova bohužel se jim to celé ale trošku zvrhlo. Duchovní si na večírek v budově farnosti objednali prostituta, jak se to tak na tajných sexuálních sedáncích dělává, jenže ten během divoké akce skolaboval a ztratil vědomí. Když na místo dorazili záchranáři, které jeden z účastníků večírku přivolal, nechtěli je kniží pustit dovnitř a museli přijet policisté, aby to vyřešili. No jo, pomiluj, teda miluj bližního svého. Anál, teda amen. Naslyšenou v pondělí. Národní Galerie Praha představuje novou stálou expozici 1939 až 2021, konec Černobílé doby. Umění v kontextu historických událostí, zachycující změny politické i společenské. Národní Galerie Praha, Veletržní palác. Více na
0: ngprag.cz